0: Meu nome é Ana Carolina, e hoje falaremos sobre os Auxiliares de Justiça. Regulados pelos artigos 149 a 187 do Código de Processo Civil, os Auxiliares de Justiça são todos aqueles que participam do processo no sentido de implementar a prestação jurisdicional, ou seja, são os funcionários encarregados da documentação dos atos processuais. Os auxiliares de justiça estão previstos no artigo 149 do Código de Processo Civil, mas vale ressaltar que o próprio artigo estabelece a possibilidade de criação de outros auxiliares por meio de normas de organização judiciária. Isso porque cabe a cada tribunal criar novos auxiliares de acordo com a sua realidade fática. Assim, preleciona o referido artigo que são auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Os eventuários do juízo, de acordo com Humberto Teodoro Júnior, costumam ser divididos em duas categorias, os permanentes e os eventuais. Permanentes são os que atuam continuamente, prestando colaboração em todo e qualquer processo que tramite pelo juízo, como o escrivão e o oficial de justiça. Há, porém, auxiliares que não integram habitualmente os quadros do juízo e só em alguns processos são convocados para tarefas especiais, como o intérprete e o perito. Estes seriam os auxiliares eventuais. Assim, tendo em mente essa conceituação inicial, partiremos para as características de cada auxiliar, começando pelo escrivão e o chefe de secretaria. Inicialmente, Vale destacar que o Escrivão é a nomenclatura para esse cargo na Justiça Estadual, enquanto o Chefe de Secretaria é a nomenclatura para o cargo na Justiça Federal. Assim, em relação ao processo civil, estes realizam a mesma função, mas cada um em sua área. O Escrivão, na Justiça Estadual, e o Chefe de Secretaria, na Justiça Federal, exercem cargo de chefia do ofício de Justiça, sendo o Cartório na área Estadual e a Secretaria na área Federal. Além disso, ressalta-se que o escrivão e o chefe de secretaria gozam de fé pública. No artigo 152 do Código de Processo Civil, é explicitada as funções do chefe de secretaria e do escrivão, lembrando que ambos exercem as mesmas funções. Por fim, destaca-se que em seus impedimentos, o escrivão, ou chefe de secretaria, é substituído segundo as regras da organização judiciária. Seguindo nessa mesma linha de classificação... Vamos agora falar sobre o oficial de justiça. O oficial de justiça, de acordo com o Berto Teodoro Júnior, é o funcionário do juízo que se encarrega de cumprir os mandados relativos a diligências fora de cartório, como citações, intimações, notificações, penhoras, sequestros, busca e apreensão, emissão de posse, condução de testemunhas, entre outros. O artigo 151 estabelece a seguinte regra em cada comarca, seção ou subseção judiciária haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça quanto sejam os juízos. Para entender bem o oficial de justiça, é necessário conhecer suas funções, que estão estabelecidas no artigo 154 do Código de Processo Civil. Além disso, é Necessário destacar que os oficiais de justiça gozam, como o escrivão e o chefe de secretaria, de fé pública, que dá cor de veracidade até prova em contrário aos atos que subscrevem no exercício de seu ofício. Agora, vamos abordar sobre o perito, que está regulado nos artigos 156 a 158 do Código de Processo Civil. O perito é um auxiliar eventual do juízo, já que, em alguns casos, há necessidade de conhecimento técnico para um melhor entendimento dos autos. Ou seja, o perito dará assistência ao juiz sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Trata-se, portanto, de um auxiliar ocasional por necessidade técnica. O perito é um profissional do assunto, que tenha-se inscrito no cadastro assistente no tribunal, o qual o juiz está vinculado. Quando um juiz precisar de um perito de determinada área e não tiver esse profissional cadastrado em sua vara, ele poderá nomear livremente um profissional que possua o conhecimento necessário para a realização da perícia. Após estabelecida a necessidade de realização de perícia, as partes possuem um prazo de 15 dias para apresentar quesitos a serem respondidos pelo perito ou nomear assistente técnico. Sendo convocado para a realização de perícia, o perito tem um prazo de 15 dias para recusar, apresentando um motivo legítimo, lembrando que este também está sujeito a condições de impedimento. A função do perito é remunerada, sendo o ônus das despesas atribuídas às partes, segundo a regra do artigo 95 do referido diploma legal. Outro fator muito importante é o exposto pelo artigo 158 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a possibilidade de responsabilidade do perito em caso de prestar informações inverídicas, seja por dolo ou culpa. Agora falaremos sobre o depositário e o administrador. O depositário e o administrador são aqueles auxiliares responsáveis pela guarda e conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados. Quando, pela natureza dos bens, além da guarda e conservação, competir auxiliar de justiça a praticar atos de gestão, a função será exercida por administrador nomeado pelo juiz. O administrador é, portanto, o depositário com funções de gestor, conforme preleciona Humberto Teodoro Júnior. Assim como os demais auxiliares, o depositário e o administrador respondem pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causarem as partes. Assim, segundo o artigo 161 do Código de Processo Civil, o depositário infiel, ou seja, aquele que deixou de proceder à guarda e à conservação dos bens depositados, deve responder pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e por ato atentatório à dignidade da justiça. Nesse ponto, é preciso lembrar que a súmula vinculante número 25 considerou ilícita a prisão civil do depositário infiel, independentemente da modalidade de depósito. Quanto ao intérprete e ao tradutor, frisa-se que estes são auxiliares nomeados pelo juiz para traduzir, de acordo com o artigo 162 do Código de Processo Civil, os documentos e atos originalmente expressados em língua estrangeira, bem como por meio da língua brasileira de sinais a esses auxiliares, destaca-se que, de acordo com o artigo 164 do referido diploma legal, o intérprete ou tradutor, oficial ou não, é obrigado a desempenhar seu ofício aplicando-lhe o disposto nos artigos 157 e 158, quais sejam, o cumprimento no prazo estipulado pelo juiz, a possibilidade de excusar-se do cargo quando é legado motivo legítimo, bem como quanto à sua responsabilidade em caso de prestar informações inverídicas, seja por dolo ou por Quanto aos mediadores e conciliadores, ressalta-se que estes são aqueles auxiliares que são responsáveis pela realização das sessões de conciliação e de mediação, nas quais se buscará resolver o conflito de interesse pela autocomposição, isto é, sem a intervenção do juiz, a não ser para homologar o acordo celebrado, sendo tal conceito apresentado por Eupídio Donizete. Vale lembrar, todavia, que a utilização da conciliação ou mediação pelas partes é facultativa. Desse modo, segundo o artigo 165, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, o conciliador deve atuar preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes podendo sugerir soluções para litígio, sem utilizar qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para forçar o um acordo entre elas. Já no parágrafo 3 deste mesmo artigo, é estabelecido que o mediador atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliando os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que sejam mutuamente benéficas. A mediação, por exemplo, é muito utilizada em casos de conflitos familiares. Todavia, vale ressaltar que a lei não contém comando rígido e absoluto quanto à escolha da mediação ou da conciliação, falando unicamente em atuação preferencial, de modo que há uma certa liberdade de opção. Por fim, destaca-se que os princípios que norteiam esses institutos estão contemplados no artigo 166 do Código de Processo Civil, sendo eles independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. Destacando ainda que as hipóteses de impedimento e suspensão do juiz também se aplicam aos conciliadores e mediadores.